0: Pie de podio, el podcast del Proyecto Fair. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. En el episodio de hoy nos seguimos acercando a París porque otro de los nuestros, el judoca Salvacases, ...ha logrado una medalla de plata en el europeo de Montpellier... ...es el mejor resultado de su carrera... ...unido por supuesto a sus bronces en Grand Slams... ...pero el caso es que es un resultado que le pone en el sendero directo hacia París... ...ahora nos lo cuenta él... ...y además el segundo plato fuerte de hoy es nuestra Alba Herrero... ...que también va a tener próximamente la oportunidad de clasificar para los juegos... ...en el 4x200 en el agua, en la piscina y en relevos... ...primer paso, nada, dentro de un mes... Alba estará en Rotterdam para tratar de clasificar al equipo español para el Mundial de Doha que será en febrero y ahí sí batallará Alba por la plaza olímpica con solo 21 añitos más joven todavía por cierto es nuestra prota de nuestra sección de promesas de hoy, Violeta Díaz hablamos de taekwondo, en este caso eh, no por los juegos, esa no es su lucha de momento, no por París pero como siempre decimos quién sabe si por Los Ángeles próximamente Violeta es una de las sensaciones acciones del fair porque siendo junior de primer año ya está consiguiendo grandes resultados bueno todo esto y más cosas en este podcast del fair que escuchas en plaza podcast y que puedes encontrar en Apple podcast Google podcast Spotify iBox o en amazon music por ejemplo venga vamos allá nos subimos al podio y al barco hacia parís
1: noticias a pie de podio
0: Venga, pues vamos antes que nada con las noticias antes de saludar a Salva Cases, que es el gran triunfador de la semana en el Fer porque se coronó o casi se corona en el Campeonato de Europa de Judo en Francia, se proclamó subcampeón continental en menos de 73 kilos porque firmó el torneo de su vida cuatro victorias y solo una derrota en la final en la que cayó ante el judoca de Azerbaiyán que ya logró el oro en el europeo del año pasado es decir, no era moco de pavo, ahora lo hablamos con él eh, y por su parte Adriana Rodríguez fue derrotada en la primera eliminatoria, además esta pasada semana Adriana también cayó derrotada en el primer combate del Grand Prix de judo en Perth en, en Australia, pero compitió muy bien, ¿eh? Eh, en, en ese primer combate llegó al Golden pero bueno cayó ante la cabeza de serie del torneo. En bola y playa, Pablo Herrera perdió en los octavos de final del Pro Tour Challenge de China. Hablábamos con Pablo eh, hace dos semanas, ya desde, desde allí, desde China, eh, y no le fue tan bien como en anteriores citas, eso sí, sigue encaminado también Pablo y Adrián Gavira hacia París. Eh, en el Campeonato de España de Escalada, en modalidad dificultad, fue en Getafe, tuvimos buen balance. Eh, plata para Lucía Sempere en la competición femenina y oro para Manuel Antonio Pastor en la competición masculina sub-18. Pero luego, en modalidad eh, bloque, que ya en Cáceres no les fue tan bien. Ambos compitieron en categoría absoluta y ninguno de los dos accedió a sus respectivas finales. Más cosas. En, en vela, Antonio Torrado cerró plaza número 85 de 90 competidores en el europeo de 49er, la clase olímpica por duplas, por parejas de las cinco parejas españolas. Torrado y su compañero Balear fueron quintos. Mal balance en este caso. Y todo esto en la semana en que ya ha anunciado la Fundación Trinidad Alfonso la apertura del plazo de presentación de solicitudes para formar parte del equipo Fer de 2024. Hasta el 14 de diciembre queda abierto ese plazo para embarcarse en la conquista de París, ese es el lema. Eh, ...porque para el que no lo sepa... ...la ceremonia inaugural de los Juegos de París... ...será en el río Sena... ...no en el Estadio Olímpico... ...en esa pasarela de equipos olímpicos... ...como viene siendo habitual... Eh, ...así que de ahí lo de embarcarse... ...y de ahí lo de la imagen en la albufera... ...con algunos de nuestros valencianos ya clasificados... ...con Néstor Abad... ...con Polina Berecina, con José Quiles... ...y con Nagore Folgado... ...y bueno, tenemos ya evidentemente clasificadas... ...a Patricia Pérez y a Mirella Martínez... ...con el equipo de gimnasia rítmica... De de Alejandra Creda y otros tantos que van a ir sellando sus billetes próximamente, como el propio, por ejemplo, Salvacases, que ya nos está esperando. Vamos con él.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, pues vamos con el primer protagonista de este api de podio. Es el gran triunfador de la semana en el proyecto Fair. Ya lo hemos comentado, Salvacase se colgó la pasada semana en la medalla de plata en el, en el europeo de judo. Fue en Montpellier, en Francia. Y con esto da un paso más, otro, hacia los Juegos Olímpicos de París. Bueno, ganó cuatro combates. Curiosamente sufrió más en el primero, quizá. Y luego ya fue avanzando ante grandísimos rivales. El italiano Gio Esposito, que había sido plata en el europeo del año pasado. El georgiano Lassa Mesadato eh, Asbili, campeón del mundo en 2021 y triple medallista olímpico y acabó perdiendo la final ante el judoca de Azerbaiyán eh, Heidarov, que, bueno, revalidó al final el oro del año pasado. Esto todo en menos 73 kilos. Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, eh, voy a empezar directo, Salva. ¿El torneo de tu vida o no cambiamos el europeo por los telepronces de Grand Slam?
1: Bueno, eh, la verdad que un europeo es un torneo especial, igual que un mundial. Mm. Y sí, se podría decir que ha sido el mejor torneo que he hecho hasta la fecha. Vale,
0: vale. vale O sea, que, que, que se podían cambiar ¿eh? esos, esos tres eh, Grand Slam, <risa> que, que, que no creo, evidentemente, porque también un Grand Slam eh, es de mucho peso. Bueno, eh, tres de las cuatro victorias en este camino que hemos comentado un poco por encima. Eh, Salva, llegaron por Ipón. No sé si eres uno de los mejores del mundo en esta faceta.
1: Bueno, soy un yoga que intenta siempre marcar, ya sea en pie o en suelo. ¿Mm? Y bueno, es lo que intento. A veces va bien y a veces pierdo, pero... Eh, busco eso uh -huh.
0: eh, Leía también en, en la web del Fer, eh, Salva eh, aquello de, decías, a mí siempre me cuesta un poco entrar en competición no eh, por aquello de que quizá el, el combate a priori, no sé si de menor envergadura, que es el primero ante el israelí ante Butul eh, eh, fue el que más sufriste, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pasa esto?
1: Bueno, en este caso justamente por cosas del sorteo me tocó uh -huh. con el israelí pero que es un, es un top mundial entonces uh -huh. Sabía que iba a ser un combate muy duro, pero pero sí, las primeras rondas siempre es, me cuesta más entrar en calor en el torneo y ya coger ese modo de competición.
0: ¿Y, y esto por qué pasa? No sé si esto se puede entrenar, Salva, o, o, o no.
1: Sí, sí, bueno, eh, al final los nervios eh, lo vamos mejorando, pero el primer combate siempre es como de cero a todo, pues... Se atraganta un poco más. Claro.
0: Eh, te decía lo de menor envergadura del, del israelí, porque al final, insisto en el repaso de, de rivales, que al final son todos eh, rivales de, de altura, ¿no? Eh,
1: Salva. Sí, sí, la verdad que este torneo tuve, tuve un sorteo bastante fuerte. Uh -huh. Pero bueno, al final ganas a gente buena, vas creiéndote cada vez más la competición y creo que eso está bueno.
0: Mira, eh, te quería preguntar por, por lo de creerte cada vez más la, la competición. Después de ganar al Georgiano en semis, eh, triple medallista olímpico y demás, como hemos comentado, eh, ¿uno va a la final salva eh, con el pecho hinchado? Eh, entre comillas, eh, evidentemente. Pero eh, ¿fuiste a la final súper confiante?
1: Bueno, eh, en estos niveles ya hay cuando te topas con con gente así, Heidarov, número uno del mundo, uh -huh. tampoco puedes ir demasiado confiado porque un mínimo fallo te puede costar el combate. Uh -huh. Entonces, bueno, motivado, pero con calma.
0: Uh -huh. Porque luego, eh, eh, Salva, el balance de la competición eh, es buenísimo, es la realidad, eh, pero eh, lo de no colgarte el oro, porque claro, al final vosotros competís y, y, y vais a todo. Eh. No, no sé cómo te tomaste al principio ese, esa derrota en, en, en la final supongo que primero con más frustración no con más rabia y luego ya con el paso de las horas y, y, y de los días ya asimilando lo que uno ha conseguido no ¿esto, esto pasa?
1: Sí, claro, en el momento quieres ganar, eso es así pero con perspectiva lo ves y dices bueno pues he perdido, ¿cómo he perdido? me va a venir bien para el futuro poder eh, prepararlo y mejorar cómo lo he hecho pero sí
0: eh, eh, por cierto mucha gente ¿no? En eh, de, de tu familia digo en, en la grada
1: sí, sí, bueno, suerte que estuvo en Francia el torneo y nos pillamos más o menos cerquita eh,
0: claro, claro, porque no es que vosotros eh, Abu Dhabi, eh, Tbilisi eh, en fin, Antalya, claro, claro. que son los tres, eh, las tres medallas de, de bronce de, sí, de Gran sí. Slam. Al final vosotros, eh, y bueno, ya ahora Tokio en diciembre. En fin, vosotros, claro, eh, tocan Montpellier y de cerquita, claro,
1: claro, claro, claro.
0: Y va la familia para allá. Eh, bueno, Salva, una pregunta que, que al final la hacemos a casi todos los que competís por ir a, a los juegos. Eh, ¿Cómo está de llano, Salva? ¿Para ti el, el camino para hacia París?
1: Bueno, eh, bastante bien. Ahora mismo estoy el número 13 del mundo uh -huh. y si todo sigue así, las lesiones me respetan y sigo sumando puntos, estoy dentro. Uh
0: -huh. O sea que, que en principio estamos bien, ¿no? Estamos en el sí, camino, están causados. Estamos
1: bien, sí. Vale.
0: Eh, por cierto, insisto en lo de Tokio, porque es el 2 de diciembre, arranca ese Gran Slam de, de Tokio Marchas para Japón, eh, te marchas eh, eh, ya, de hecho ya estás allí, eh, eh, no, 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 no se salva, eh, te vas pronto, ¿no? Eh, ¿Por qué es esto?
1: Bueno, ya que vas a cruzarte todo, todos los países y ir hasta Japón, aprovechar, ya que uh -huh. es la cuna del judo, uh -huh. y entrenar unas semanas uh -huh. y ya competir.
0: Claro, claro. Eh, bueno, pues, eh, pues nada, Salva, yo creo que, 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 que lo dicho, está el camino eh, allanado para, para París, pero evidentemente pues hay que, hay que lo primero, pues tendrá que ser en, en Tokio. Así que nada, eh, suerte y gracias por estar en el podcast del Fer. Salva.
1: Muchas gracias a ti. Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, pues ese era Salvacases, que tiene el camino a París bastante, bastante bien, en judo. Y en el agua, en la piscina, eh, la que busca ser olímpica es nuestra Alba Herrero. En menos de un mes, en tres semanitas, tiene una cita súper importante para estar en los Juegos. Es un terreno internacional de prestigio en Rotterdam, en el que sabrá si clasifica para el Mundial de Doha de febrero. Y ahí sí, en Doha, en febrero, eh, se decidirán los 16 billetes para los Juegos. Tres ya están repartidos, así que eh, habrá que jugar. El, el resto, todo esto en relevos eh, femeninos, en 4x200 metros libres. Ya nos escucha Alba desde Francia, por cierto. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, te pillamos por Francia, ¿no? Eh, ¿Qué haces por allí? Cuéntanos.
2: Sí, sí, pues nada, aquí en Fonromeo, que es un uh -huh. centro de, bueno, que está en altura. Y nada, estamos aquí tres semanitas concentrados antes de, de la competición de Rotterdam. Uh
0: -huh. Pues eso, en un par de semanitas, eso de, de Rotterdam, ese torneo internacional de prestigio, a jugarte mucho, Alba, porque, bueno, como hemos dicho, te juegas estar en el Mundial de, de Doha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, sí, la verdad que intento llevarlos sin presión, sin pensar que uh -huh. me estoy jugando el, el ir a Doha en febrero, pero, pero, bueno, la tensión está ahí. Yo creo que, que lo tenemos muy bien, que, que vamos a ir muy preparadas para clasificar el relevo. Pero bueno, falta ver qué pasa, confiar y y bueno, confiar en que, en que sí, que sí que irá.
3: Claro,
0: porque, a ver, aquí en Rotterdam, en, en la cita de Rotterdam del 1, 2 y 3 de diciembre, por cierto, porque lo, lo tengamos todos controlado y esté ahí en el calendario, es importante, primero, sí. eh, para que el relevo español femenino esté en el Mundial, en febrero del 24, como digo, pero también para jugarte tu plaza particular en ese relevo mixto, ¿no, Alba? Eh, no, yo no sé cómo ves esto, porque la pregunta es clara, ¿no? Eh, ¿Estará España sí. en los 4x200 del Mundial y Alba Herrero será una de sus cuatro componentes?
2: Bueno, yo, yo soy optimista, yo creo que uh -huh. sí. Eh, creo que, que, bueno, al final un relevo depende más de cuatro que de una. Claro. Entonces yo a lo que a lo que digo de, de plaza individual, yo creo que sí, que sí que casi que 100% puedo ser una de las cuatro. Uh -huh. Pero bueno, ya clasificar el relevo ya no solo depende de mí, está claro, claro. que yo voy a dar mi 100% también, pero bueno, confío en que las otras tres que sean también lo van a hacer y que al final se podrá llevar relevo. Uh -huh.
0: Eh, vamos a irnos, Alba, eh, por un momento mentalmente a Doha. Eh, pensemos que nos hemos clasificado. Eh, se clasifican 16 equipos a los Juegos. Tres ya tienen el uh -huh. billete, ¿no? Como hemos comentado antes. Es así, ¿no? Sí, uh
2: -huh. bueno, Australia, Estados Unidos y China Correcto. ya. Eh, porque fueron las que... Bueno, el podio que quedó en Fukuoka en, Fukuoka. en el Mundial pasado. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que faltan 13 países. En principio yo creo que tampoco se va a mover mucho de lo que fue en Fukuoka. Pero bueno, al final siempre hay como que confirmarlo y... Uh -huh. Y asegurarse la plaza, entonces eso es lo que buscamos nosotras, que aunque de momento estemos dentro de las 16, queremos ir para, como para asegurarnos la plaza, claro. ¿no? Claro,
0: porque entonces, en Fukuoka bueno. fuisteis decimocuartas, ¿no?
2: Sí, justo, uh -huh, justo. Uh -huh.
0: Claro, con ese resultado estaréis dentro, pero, sí. pero bueno, creo que, que, que pensáis dentro que, que, que igual no estuvisteis a vuestro nivel en el último mundial, ¿no? En, en Japón, en Fukuoka. No,
2: no, hmm. nos salió bastante bastante regular, bueno, bastante regular de para lo que nos esperábamos, la verdad, sí. Entonces, bueno, eso también es como un motivo más de querer ir y decir, joder, que podemos dar mucho más y, y podemos hacer mucho menos de lo que hicimos, entonces, bueno. Sí, o sea sí, que... sobran los motivos para querer ir.
0: Claro, claro, sí, o sea, sí. o, o sea que, que igual pues estamos más dentro todavía, pues eh, ya no siempre sí, decimos justo. cuarta, sino, sino
2: Si escalamos mejorando. un poco más, mejor. Claro, sí, sí. claro,
0: claro. Oye, en Fukuoka Exacto. tus compañeras del relevo Alba fueron Ainhoa, no eh, Campabadal, Paula Juste sí. y, y, y Carla Carrón. Y Carla claro, Carrón, si, sí. Si esto no se moverá mucho.
2: Bueno, a ver, yo en un principio te diría que no creo que se mueva mucho. Uh -huh. O sea, a nivel España, detrás de nosotras cuatro ya están un poco más lejos, digamos. Uh -huh. O sea, sería muy difícil que ahora, igual si sí, igual aparece alguien ahora aquí, sí. baja cinco segundos de su marca y se mete por claro. delante. Pero yo al principio te diría que es bastante difícil, y más habiendo pasado tan poco tiempo.
1: Claro, claro.
2: Entonces, bueno, pero siempre está la posibilidad, así que... Yo no digo nada por si acaso. Ah, por si acaso,
0: vale, lo dejamos ahí, pero, sí, pero sí, sí. por tener controlado también esa, esa situación. Sí, exacto. Oye, en esto claro, esto es en relevos, eh, insisto, sí. pero en, en individual, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, supongo que, que, que más difícil, ¿no? En los, en los 200.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la, la mínima olímpica de mi prueba es un poco, un poco bastante locura. Sí. Entonces, bueno, tengo que bajar tres segundos justos, que es. en un 200 es una locura. Eh, pero bueno ya ya lo dije que no tampoco me quiero como tenerlo como imposible que siempre puede estar ahí que igual ahora igual ahora no pero igual en junio que es la última oportunidad antes de los juegos no sé puede puede uh -huh. ser entonces bueno es difícil pero pero no imposible
0: efectivamente bueno ahí está eh, tu marca es 2.0.0.10 y en la mínima sí. es 1.57.10 efectivamente son tres segundos sí. justos para, 3 segundos. Eh, para bajarlos bueno cabe recordar por sí. cierto que, que Alba tú antes tu mejor resultado lo lograbas en los 400 y te has ido especializando sí, en los justo. 200 que son pruebas pues bueno más explosivas que por ejemplo Ángela sí. Martínez que mm. estuvimos con ella hace poquito y que en su mm. caso se juega eh, el billete a París en distancias más largas y en aguas abiertas. Eh, ¿a, ¿A ti, Alba, sí. te quita mucho el sueño de, de, de estar en los juegos o, o eres de los que se la toma eh, con más calma todo esto? Sí. Porque, bueno, aquí hablamos con todo tipo de deportistas, que es sí. uno más nerviosos, otro más tranquilos.
2: ¿Cuál es tu sí, caso? Sí, bueno, yo, yo hasta hace nada lo tenía como un... Bueno, el, yo creo que es el sueño de todo deportista, ¿no? Sí, Eso está claro. claro. Pero, pero lo tenía como un... Bueno, está la posibilidad, pero, pero tampoco me quería encabezonar mucho porque tampoco lo veía tan realista o lo veía más lejos o lo mm -hmm. veía más tal. Pero a medida que fue pasando el tiempo ya, como que nos acercábamos más, decían, oye, que si haces esto, está la posibilidad de tal... Como que lo vemos más cerca y al claro. quedar tan poquito yo creo que empieza a estar la tensión ahí de que sí, que puedo ser olímpica, mm -hmm. ¿no? Entonces, bueno... Yo te diría que poco a poco van subiendo un poco claro. más los nervios, pero claro. lo intento llevar con calma. Sí,
0: sí. Bueno, pues ahí está, eh, calmados, pero no mucho. Evidentemente sí, exacto. Pues es, lo, es lo que pasa. Pues ahí está el barrero, que sí, sí. nada, muchas gracias y suerte, que estamos seguros de que vais a estar en, en Doha, y en Doha estamos seguros de que, evidentemente, va a caer el, el billete y estamos seguros de que estarás en, en París. Alba, gracias.
2: <risa> muchas gracias. A vosotros, gracias.
1: A pie de podio. El podcast del Proyecto Fair.
0: Bueno, pues eh, ha llegado el momento de abrir la sección de Promesas. Un espacio que nos encanta porque mola mucho hablar con los y las deportistas que dentro de unos años van a dar mucho que hablar. Así que venga, apunten el nombre. Violeta Díaz Arribas, 14 añitos. Cumple 15 en diciembre, está y Junior de primer año. Y pese a ello, pese a su juventud, ha cuajado un 2023 de miedo. De siete medallas cuento en su palmarés de este año. La última hace poquito, en octubre, el oro en el Open de Rumanía. Pero quizá la medalla más ilusionante, eh, la más convincente, por lo que supuso, es un poco la, la plata en el europeo de el Junior de agosto, el que se disputó en, en Estonia. Es que hasta ese momento su temporada ya era espectacular. Pero ese campeonato de Europa yo creo que fue como un pasito más, como una confirmación de lo que está siendo esta, esta promesa. Lo dicho, París no, porque. Que es muy joven, pero y Los Ángeles. A veces aquí en Api de Podio nos permitimos mirar un poquito más allá de, del verano de 2024. Violeta, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, muy bien.
0: Bueno, eh, creo que te pillo entrenando, ¿no? Sí, no, no paras. aquí que
3: acabo de terminar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahí vamos.
0: Uh -huh. Oye, repasando así a grosso modo eh, tu palmarés de este año, oro en la Copa Presidente de Europa, bronce en el Open de Holanda, plata en el Open de España, la plata en el Multigames celebrado en, en Bosnia, la del Europeo que hemos comentado, la última del Open de Rumanía. Oye, es tu primer año como junior, pero vamos, vas como un tiro.
3: Sí, ahí vamos. La verdad que muy contenta con los resultados.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te notas? Porque no sé si has notado dificultades respecto a competidoras, quizá con más experiencia en la categoría.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Como son en mi categoría de normal, yo era la más pequeña en todas las competiciones. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que... Este año lo he sacado bastante bien.
0: Claro, es que da la sensación de que tampoco te ha costado mucho, ¿verdad? Digo lo de, lo de adaptarse, evidentemente, ganar tantas medallas cuesta, pero adaptarte no te ha costado tanto, ¿no? Decías hace tiempo en la web del Fer, de hecho, que, que casi que entrenando había momentos que te sentías más senior que junior.
3: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo es eso? Pues, a ver, es que eh, cuando voy a las competiciones y me tocan, por ejemplo, las primeras competiciones que hice, uh -huh. eh... En Holanda me ganó una chica, sí. la cual era último año, y bueno, yo con mi entrenador me puse a ver mis errores y todo eso, y al final en el europeo me tocó con ella en semis y la gané de diferencia. Uh -huh. Y así, la verdad, así es como he podido sacar el año, porque viendo los errores en claro. las primeras competiciones, que eso es lo bueno de rodar mucho, uh -huh. al final luego en el europeo todo se me facilitó bastante hasta la final, que era lo más complicado.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cuál es la medalla? Si te pregunto por las medallas de este año, Violeta, ¿cuál es la más especial para ti este 2023?
3: A ver, hay dos. La uh -huh. del Campeonato de España, ¿Sí? porque como has dicho antes, en el Open de España quedé segunda uh -huh. y luego en el Campeonato de España gané a la que me ganó en el Open de España. Entonces ahí obviamente ah, vale. vi una mejoría. Uh -huh. Y luego la del Europeo también, porque en el Open de Holanda perdí contra esa chica. Y luego la gané diferencia. Entonces también vi la mejoría ahí.
0: O sea, de, de revanchas va la cosa. Y de, al final, sí. superación personal. Claro. Exacto. Ya, ya, ya no solo de, de revancha con las rivales, sino de verse que, que una mejora. Eh, Has puesto claro. el, el, el 2023, bueno, el listón bastante alto, Violeta. Eh, para sí. 2024, temporada que viene, ¿qué?
3: Pues la verdad que lo que espero para la temporada que viene es intentar ganar el, el campeonato del mundo que se celebra en Corea. En
0: Corea, uh -huh sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que pasar para que te clasifiques o, o ya estás clasificada?
3: A ver, por ahora voy bastante bien, pero uh -huh. debería de ganar el Campeonato de España, uh -huh. el Open de España y algún campeonato que internacional que nos dirá la selección española ahora antes de que empiece la temporada
0: Qué bueno que con tu, con tu palmarés pues eh, parece que, que efectivamente vas por, por muy buen camino eh, Oye Violeta, sí. eh, ¿cómo empiezas en, en el taekwondo? Me interesa mucho esto porque siempre le preguntamos a, a las promesas eh, a las eh, a los diamantes en bruto del, del proyecto Fer cómo empiezan eh, ¿Qué es lo que te hizo a ti empezar a interesarte por, por el taekwondo y sobre todo hasta llegar donde, donde has llegado hoy?
3: Pues a ver, yo de pequeñita quería ir a ballet, uh -huh. pero como todos mis amigos iban, bueno, alguno de mis amigos iba a taekwondo y me dijeron, como no tienes la edad para ir a ballet, uh -huh. porque tenía tres añitos, apúntate a taekwondo, que eso sí que puedes hacerlo, y cuando tengas la edad te apuntas a ballet. Y bueno, empecé en taekwondo, súper bien, y uh -huh. cuando tuve la edad probé ballet. Uh -huh. Y son deportes muy muy distintos. Entonces yo en ballet me aburría, me aburría, me aburría y dije que no quise, que no quería. Uh -huh. Y al final acabé en taekwondo.
0: Y de ahí hasta hoy, vamos, que al final, casi claro. que, que, sí. que, que, que por casualidad tampoco, pero, pero que probando los deportes, pues te quedaste con, con las artes sí. marciales. Que por cierto, eh, esta pregunta es importante, porque no sé cómo lleva una chica de 14 años, casi 15, eh, como tú, Violeta, el tema de la nutrición, porque las restricciones de alimentación, eh, bueno, para mantenerse en el peso son más importantes si cabe en las artes marciales, evidentemente en todas las disciplinas, lo hemos hablado mil veces aquí en API de podio, eh, todas las disciplinas tienen su restricción, restricciones evidentemente alimenticias, sí. ¿no? lógicamente hay que cuidar la alimentación en un deportista de élite, pero en las artes marciales más si cabe por aquello de mantenerse en el peso, tú compites en menos 49 kilos, ¿cómo llevas tú el tema de la, de la alimentación Violeta?
3: Pues la verdad que la categoría de menos 49 yo estaba muy bien porque de normal suelo pesar 48, uh -huh. entonces siempre voy medio kilito, un kilo por debajo, pero ahora esta temporada que la quiero hacer en menos de 46, pues igual... La verdad que me estoy manteniendo bastante bien. Tampoco... No sufres, El ¿no? tema de la alimentación... No, no sufro. La uh -huh. verdad es que no.
0: Bueno, pues es que esto, claro, eh, a cualquier oyente puede decir, eh, bueno, que qué que, que jovencita y, y ya tan joven con, con estas restricciones, ¿no? Porque, porque no es fácil, en realidad, eh, mantenerse en el peso. Eh, no sufres sí, y, eso... Y, y eso es muy positivo, que no sufras, pero no es fácil, sí. claro.
3: No, no es fácil. Cuando he tenido que bajar algún año de temporadas anteriores, uh -huh. hay alguna vez que... Que sea, a lo mejor alguna temporada que me iba un poco subida de peso y sí que lo pasas mal, porque mm. claro, sobre todo en el instituto, tú ves a la gente con sus claro, bocatas, sus claro. napolitanas si y estás tú ahí <risas> que ¿Qué? no puedes, vamos. Ni un trocito
0: de pan. <risa> Llevas tu, tu tupper, ¿no? Tu, tu, tus cosas tu, y, y. Con
3: pollo a la plancha y poco más. Claro,
0: claro, claro, claro. Por eso que, que, que al final pues, pues todos sufrimos cuando hacemos estas cosas. Pues claro. imagínate una, una persona de, de 14 años. Pero bueno, pues ahí está. Sí. Otra de nuestras perlas en el en el FER. Que, que yo insisto. Eh, a París no, porque eres radiantemente joven, eh, Violeta. Sí. Pero Los Ángeles, quién sabe, ¿no? ¿Tú sueñas mucho con esto, con el tema de los juegos o qué?
3: Sí, la verdad es que sí, ese es mi, mi mayor sueño y mi mayor meta.
0: Es que hace poquito, en los Juegos de Tokio Dio la campanada Adriana Cerezo La niña maravilla, sí. que la llaman en, en, en Madrid Fue plata olímpica Fue, pues bueno, eh, la verdad que una hazaña Además estrenó el medallero español en Tokio, recuerdo Y fue, pues bueno, eh, gran hazaña 17 añitos tenía ella Más o menos los sí. que tú tendrías en Los Ángeles Bueno, alguno más tendría, ¿no? Sobre 19 creo que tendrías eh, En Los Ángeles ¿Seguiste lo de, lo de Adriana Cerezo? ¿Te fijas mucho en ella como espejo o qué?
3: A ver, la verdad que Adriana Cerezo ahora mismo es como la ídola de todo taekwondo y la verdad que uh -huh. la chica lo hace bastante bien. Uh -huh. Y sí, su técnica... A ver, no tengo la misma técnica que ella, obviamente, cada uno es un mundo y tal. Uh -huh. Pero yo creo que, que sí, que es un poco... Me fijo un poco en ella, en sus, entre, en sus entrenamientos y eso.
0: Claro, claro.
3: Te podría decir que sí.
0: Bueno, pues, pues nada, Violeta, que lo primero, que esperamos que sigas con tu crecimiento exponencial y que ya de cara a Los Ángeles queda mucho tiempo y vamos a ir hablando bastante porque, en fin, ojalá te veamos en Los Ángeles, pero insisto, que todo, todo a su tiempo. Violeta, nada, que gracias y que mucha suerte en lo que queda.
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues ahí está, una de nuestras revelaciones, ¿eh? sin duda, en taekwondo. Disciplina en la que, por cierto, tenemos dentro de poco el Grand Prix final de Manchester. Eh, será a principios de diciembre, también con el Gran Slam de Judo de Tokio, donde ya está Salvacases, con tiempo, para concentrarse y para tratar de lograr su cuarta medalla en Grand Slam. Ese sí que sería un paso importante, ¿eh? Para, para los juegos estamos pendientes también de lo que haga ahora mismo Frank Martínez en el europeo de boxeo y de las guerreras que empiezan en breve en dos semanas ese campeonato del mundo de balonmano femenino en Dinamarca, Noruega y, y Suecia con nuestras Lara González y Paula Arcos en las filas del seleccionado de Ambros Martín. Se queda finalmente fuera Silvia Navarro, que ya sabéis, regresó de la lesión en este inicio de temporada en el Rocasa Gran Canaria, pero que al final, bueno, pues no ha entrado en esa convocatoria. Tendrá que pelear eh, Silvia para estar en los que serían sus cuartos juegos eh, en, eh, en París. Pero para ello, por cierto, tendrá que hacer buen papel eh, la selección de las guerreras en este Mundial. Eh, y si no, pues conseguir próximamente ese billete olímpico. Es un poco, a grosso modo, lo que tenemos por delante. Es el mapa de, de final de año de nuestros y nuestras deportistas valencianas que van haciendo camino para embarcarse a, a París. Y nosotros, evidentemente, estaremos para contarlo. Vamos a marcharnos. Si te has quedado con ganas de más, ya lo sabes. Web del Proyecto Fer, proyectofer.es o en Plaza Deportiva, plazadeportiva, plazadeportiva.com. Nos vamos. Gracias por escucharnos. Sed felices. Adiós.